Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Fyra hundra arton matcher i Premier League gjorde Ted Sheringham. Han har vunnit skytteligan i Tottenhams tröja. Han har blivit mästare i Manchester Uniteds. Och i West Ham blev han som 40-åring den äldste målskytten sen Premier League startade i början av 90-talet. Det rekordet har han. Och, och, och. Som tonåring spelade han faktiskt Ted Sheringham i Djurgården. Och blev kvalhjälp i mitten av 80-talet när, när laget gick upp i Allsvenskan. Kunde man kanske inte riktigt då ana vad som väntade denna blivande storstjärna? 418 som 41 år och 8 månader. Så gammal var Zlatan Ibrahimovic när han i början av juni år deklarerade att han avslutar sin fotbollskarriär. Den främsta i den svenska fotbollshistorien. 418 sekunder. Så länge simmades det från den amerikanska kvartetten med Michael Phelps i spetsen när de satte världsrekord på 4 gånger 200 meter frisim i VM i Rom 2009. Ett rekord som står sig än idag. 418 som fyra 18-åringar som fick sitt stora internationella genombrott vid just den unga åldern. Det kommer här. Stellan Bengtsson, världsmästare i bordtennis. Ingemar Stenmark, han tog i Madonna de Campiglio sin första världsuppsäger. En tämligen okedd Bengt Baron mm. blev olympisk mästare på 100 meter ryggsim. Och Armand Duplantis, Europamästare i stavhopp. 418 poäng totalt i serie och slutspel har Emma Nordin gjort under sina år i Luleå Hockey. Med det är hon bäst i klubbens historia. Mästarklubben Luleå inför den här säsongen i Svenska Damhockeyligan som startar 24 september. Ja just det. 418 mål det har Daniel Sedin gjort för Vancouver Canucks. Inräknat NHL och Stanley Cup då slutspelet. Med det är han klubbens främste målskytt genom tiderna. Och han är ju kärleksbombad. Jaha. Ihop med tvillingbrorsan förstås. Henrik, Sedinarna rekommenderas kärleksbombningen Sedinarna från Thomas Johansson, avsnitt 152. Ja, 152. Jag satt just och funderade på det. Bra tips. Ja, jag hänger kvar på temat hockeybröder och ett namn som jag tror kanske får dig att hoppa till lite av glädje. Jag vet inte, Esposito. Ja, det är ju det är vår häst. Och det, det är grejen med den. Döpt efter Stanley Cup-mästaren för Boston Bruins, Phil Esposito. Det är Hasse Backes grej. Han älskar amerikansk proffsidrott. Bara lagen kommer från Boston, för de håller han på nämligen. Phil Esposito lirar ju där. Mm, och här kommer den tredje Esposito. Brorsan. Ja. Phils brorsa. Målvakten Tony. Han vann. 418 matcher för Chicago Blackhawks under 70-80-talet med det han trea genom tiderna vad gäller antalet vinster för en målvakt i en enskild klubb i NHL. Tony som väl eh, representerade först Kanada och sen USA va? när det är landslagshockey om jag inte minns helt fel. Lite det. märkligt kan man ju tycka. Hästen Esposito, jag kan avslöja det. Helt svensk. Egen uppfödning till och med. Ja, nu travar vi igång Sporthuset avsnitt 418. Ärligt. Med Lasse Granqvist och Tommy Åström. 
sista frågan från mig idag. Det kommer ju, som du märker på frågorna här också, spekuleras kring din framtid nu. Hur påverkar ja, men jag har ju svarat på min framtid. Jag svarar en gång till. Vad vill du jag ska svara på? Ja, på min fråga. Hur det ja. påverkar dig? Ja, det påverkar mig. Jag har ju kontakt nästa sommar, som jag sa innan. Och jag är jättebesviken över dagens match det resultatet och jag viker inte ner mig för man förlorar fotbollsmatch för jag har förlorat många fotbollsmatch i mitt liv vi kan fråga en gång till så svarar jag samma sak På presskonferensen efter den svenska förlusten i tisdags mot Österrike 1-3 stänger vi i princip möjligheterna för Sverige att kunna nå Europamästerskapet i Tyskland 2024 han pressades Janne Andersson på presskonferensen den efterföljande vi hörde bland annat Robert Laul på Göteborgsposten här till sist få igenom sin fråga. Men Jan Andersson och förbundet signalerar samma sak han har ett kontrakt och det ska till att börja med landa i att spela färdigt det här kvalet. Jag tycker han har gjort shit, han bara sitter där och ser så sur ut hela tiden. Okay. Så sa de på fiket Jag kom precis därifrån nämligen ja. Vi spelar in det här onsdag förmiddag ja. Och det var ju match igår kväll när vi spelade in det här då Österrike-matchen Och det, det, var, det, var, det var det stora samtalsämnet Det var ett, ett gubbgäng som ja. satt där och surra Och du var och de, på, de, de var, var inne på att, i Gustafsberg då Ja, de var ja. inne på att eh, Jag tycker han har gjort shit ja. Men Jag tror att rätt många fik runt om i riket Dagen efter den här matchen Innehåller ungefär samma Fraser. Det är ytterst få som kommer komma till slutsatsen att de tycker att Jan Andersson ska vara kvar som förbundskapten. När Jan Andersson tog vid, då var han ju nästan helgonförklarad. Nästan som man börjar tro att folk skulle prata om en staty av Jan Andersson. Tänk på Miraklet i Milano, du var själv där och jobba. Sverige vann med 1-0 hemmamatchen, Jakob Johansson gjorde målet och stod sen ut i tal innan de kryssade 0-0 borta. Fruktansvärt lång övertid, det var fem minuter, man var galen va? Sverige gick till VM18, utropstecken. Sverige var med i Europamärskapet därefter. Men sen är det ju någonting som har gått fel och någonting som inte riktigt har landat som vi tror. Därför att det är ju ganska uppenbart att Jan Andersson kört fast, landslaget kommer inte längre. Nästa landskamp av stor vikt för det svenska härlandslaget i fotboll, det spelas i mars 2025. Därför att då avgörs under kalenderåret 25 kvalificeringen för världsmästerskapet i, I Kanada, USA och Mexiko 2026. Mm. Så hela nästa år då blir det Nations Leagues gruppspel i C-divisionen för Sverige. Det är förvisso inte helt oviktigt att få ett resultat där också, men det är rätt långväga. Du har varit inne på det i podden mm. tidigare. Så den nästa, och då kan jag tycka så här, ja om det kommer en ny förbundskapten nu den, den 14 september eller om det kommer en den, den 14 november det tycker jag inte avgör när nästa stora match ändå ligger i mars. Det som är avgörande är väl hur långt de har kommit i det arbetet. Exakt, och ja. där har du en viktig poäng. Och där tycker jag alla blickar går till Fredrik Reinfeldt och förbundsstyrelsen. Nämligen, varför är inte en ny generalsekreterare på plats? Varför vet vi inte vem det är? Varför är det inte kommunicerat? Varför har det inte kommit fram till det? Därför att i svensk eh, förbundsarbete så är generalsekreteraren en nyckel inte minst i fotboll, när en ny förbundskapten ska rekryteras. Det måste till en chef som också kan vara den beslutsfattare. Vilken otur att få in en generalsekreterare. Tänk om de anställer en ny förbundskapten nu och så kommer de tre månader en generalsekreterare. Då kunde du ta den här förbundskaptenen. Lite grann så. Ja. Även om det yttersta ansvaret ligger hos förbundsstyrelsen. Mm. Jag vet det. Jo. Men i grund och botten ändå så, så måste man börja få svar från Reinfeldt och förbundsledningen. Vilken generalsekreterare ska... Hur, jag förstår din poäng. Att, hur ska svensk fotboll navigeras? Ja, för här finns ju inte... Eftersom det är över... Det är över. Okej, vi kan ju säga att om Sverige slår Belgien borta så måste den ena efter den andra sensationen hända. Alltså, Belgien måste förlora mot Azerbaijan. Österrike förlorar både mot Azerbaijan och Estland. Så finns det någon så här mikroskopisk matematisk chans för Sverige att gå till EM ändå. Men det är över. Det kan vi slå fast. Och då, då finns det ju inte den här quick fix motiveringen till att snabbt få in en ny förbundskattning det viktigaste är att det blir rätt val rätt val, ett bra val Jag tycker det, samtidigt som jag tycker det är intressant att diskutera om vad var det som gick fel 
Mm. Därför att någonstans här så, så, så har det ju hänt ganska mycket. Det är en generationsväxling som gjordes. Jan Andersson, förbundskapten, valde att testa en ny spelmodell för landslaget när Sverige var i högsta Nations League-spel och mötte de bästa nationerna. Och det kraschade ju fullständigt. Mm, gick tillbaka. Ja visst. Så att, och, och har tappat... Har, har tappat grundläggande strukturer. Det var och som vi hörde apropå presskonferensen här. Det gäller ju inte bara det här bråket med Bojan Georges och så. Han har ju under det senaste året blivit lättkränkt. Ja. Det var han inte tidigare. Irriterad. Ja. Han, ja, den ligger och jag, jag såg i hela den här presskonferensen han, den, han kämpade, jag kände hur han kämpade ja. Oj vad han kämpade ja. Och till slut så, så, det här var inget utbrott Men man hör ju irritationen ja. eh, Istället för att lugnt bara surfa med, Vi pratade om inte utteckning tidigare ja. men, eh, I samband med det här med Jan Andersson-bråket Att surfa med vinkeln ja. Alltså ta reda på Fundera ut, hmm, vad kan det vara för vinkel nu Som de här journalisterna har ja. Och inte bara journalisterna utan folk på fiket Det är ju ja. de som är bakom journalisterna ja. Eh, jo, de kommer fundera mycket om min framtid ja. Då är det bara surfa med den Och vara helt lugn i det istället för att ligga där och trigga ja. Det lyckas han inte med Nej, och, och jag är ju överraskad Över att, eh, att han var så Oerhört skicklig tyckte ju Det hade vi uppe här och snackade om i sporthuset Han var så skicklig att hantera media Svarade på frågorna, värderade inte och så vidare Ja, så är det en helt annan historia nu mm. Men vi ska ha klart för oss att förlusten mot Belgien Hemma 0-3, förlusten i Wien 0-2 Nu hemma mot Österrike där det gör totalt 1-8 mot de tre etablerade länder, de två andra starka lagen i gruppen. Det, det, det är inga starka papper. Och du kom ju, jag skulle ju knoppa. Nacksberg försökte komma till ro där. Då var ju telefonen för att himla lite. Var det du som var på gång? Har Sverige, ja visst, det var ju klockan 23.40. Har Sverige någonsin förlorat mot, mot de två starkaste konkurrenterna i en grupp i ett kvalsammanhang någonsin? Och du svarar ju sen retoriskt själv på frågan skickligt genom att säga det aldrig hänt. Nej men grejen är att jag, jag scrollade igenom samtliga landskamper mitt i natten. Ja. Som Sverige har spelat Exakt, vad genom, genom tiderna ja, ja. Och, Man gör ju ogärna det mitt i natten Ska jag säga efter en förlust mot Österrike Det är konstbeteende När man kraschar liksom men ja, men okej, så då, okej, då, okej. då hittade jag alla kval Tycker man har kollat igenom alla matcher liksom Alla kvalmatcher och allting Det har aldrig hänt att Sverige har förlorat Samtliga fyra matcher Nu är det inte säkert att de gör det Den här gången heller alltså, De kan slå Belgien i Bryssel ja, Och, 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 och kryss och så har de inte heller förlorat alla fyra Nej, så är det. Eh, så I nästa samling då i oktober Men, då, men eh, om de förlorar den Så kan man faktiskt säga med fog, att det är tidernas sämsta svenska kvalinsats. Ja. Sporthuset sponsras av Hantverksdata. Det känns som en frihet. Alla siffror i samma system. En optimal lösning. Så uttalar sig betongborrargruppen på Hantverksdatas hemsida. Ytterligare en bekräftelse på att dessa webb- och appbaserade system gör arbetslivet enklare för hantverkare oavsett bransch. Oavsett bygg, el, lås, måleri, larm, plåt, glas, VVS och så vidare. Hur administrationen blir något lätt och smidigt istället för tungt och dyrt. Så tack Hantverksdata för att ni bygger sporthuset och hela Sveriges hantverkande. Veckans sur. Nu några rubriker från idrottsvärlden och Sveriges senaste veckan. Vi ska prata ishockey om en stund när vår gäst kommer hit inför SHL-premiären denna torsdag. Men först radar jag upp tennis, bordtennis, basket och golf. Jaha ja, det, det är sporter som, du snackar ju global storhet, magnitud av idrott och du måste ju gilla, du ska ranka de här nu, du är på gång med en lista förstås. Nej det, nej, det var inte det jag tänkte faktiskt, jag tänkte berätta lite nyheter men vill du att jag ska? Ja kör, du kan alltid köra, du kan skriva ner listan under tiden men nyheter berätta, kör. Ja men du tänker på hur stora de är i världen. Ja, ja visst ja. Ja. Tittar man på world coverage, alltså vad ska jag kalla det, medial bevakning av sporterna. 
då, det är ju ett sätt att mäta det. Sen kan man ju mäta det också i antal utövare. Men tittar man på, vad ska vi kalla det, fans. Hur många fans de olika sporterna har. Så skulle jag säga faktiskt att eh, tennis är störst utav de där fyra. Jaha, och du, vad, vad vill du börja med? Eh, ja, men vi kan väl ta golf då. För ja. du eh, tog ju till orda om Ludvig Åberg förra veckan. Jajamän, han spelade ju till sig på rekordtid. En plats i Ryder Cup-laget. Om två veckor kommer ju Ryder Cup dessutom avgöras i Rom, Italien. I månadsskiftet eh, september-oktober. Mm. Så vi kommer tillbaka till det här. Men det var ju häftigt faktiskt att, att eh, Åberg har svarat för ett sånt sensationellt. Får man väl ändå säga. Jag följer inte golfen så nära men jag noterar det i alla fall. Och då är det stort. Jo, men det var det för, jo, för om du kollar på det här mejlet. Jag la det till dig. Kan du läsa det Lasse? Om du tittar på det mejl vi har fått ifrån Göran Söderqvist. En av våra lyssnare, en riktig golfkännare. Ja. Det är härligt att du printar mig. Ja, jag jag då skrev han in till oss om Ludvig, så du kan väl läsa vad han skriver lite ytterligare bakgrund. Äh, Först bara tack också ska jag säga till introleveransen här i början apropå lyssnarkontakt. Vi finns ju på Twitter, Instagram och Facebook. Vi finns via sportisutpodcast.se hemsidan, kontaktformuläret där. Det är så Göran har nått oss. Men exempelvis då Samuel Sundqvist, Rickard Jung, Jörgen Eksvärd, Stefan Gustafsson och Erik Dalberg här då till starten. Mm. Och här är alltså Göran Söderqvist som skriver till oss om Ludvig Åberg att på nio tävlingar som proffspelar in sig i Ryder Cup är unikt. Det var det vi snackade om förra veckan ju. Inte för att vara svensk utan genom alla tider gällande både Europa och USA. Han har aldrig spelat en major. Man pratar alltså om Ludvig Åberg här. Han är den enda någonsin spelar Ryder Cup innan första majorstarten. Ludvig gick samtidigt med Lin Grant och Maja Stark på Riksidrottsgymnasiet i Helsingborg. Och tränaren där var Hans Larsson. Och Hans är Än idag, Luddes tränare. Det här är bra info. Ja, tack, ta, mm. tack till Göran. Eh, han säger också att eh, tränaren Hans Larsson här också tränar Madeleine Sagström som är med i Solheim Cup nästa vecka. Bra info. Så vi ska inte glömma bort Solheim Cup för det är ju alltså, det är en talangfabrik nu det här i svensk golf. Jag menar, fem av tolv spelare i Europas Solheim Cup-lag är alltså från Sverige. De som ska spela i Spanien då nästa helgen kommer före. Mm. Eh, och det är alltså, förutom de du nämnde där Lasse så är det också Anna Nordqvist och Caroline Hedvall. Eh, och nu kom ju också nästa på här sidan, alltså Vincent Norman som i somras tog Sveriges första seger på PGA-toren på flera år. Mm. Och här om dagen så vann han också Irish Open Europa-tortävlingen och det var en enorm avslutning där. Ja, alltså, men jag hörde, han, han gick kraftigt under par. Sju slag under par sista runda. Sju slag under par. Bam, 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 bam. Det var ju ett riktigt starkt startfält där också som eh, han besegrade då. 11,5 miljoner ja. kronor in på kontot. Bra. Ludvig Åberg representerar ju Eslövs golfklubb. Imponerande. Skåne. Och lilla Eslöv. Vad kan ja. det vara? 15-20 000 invånare. Någonting Aha. sånt. Producerar världsstjärnor i flera stora sporter. Truls Mörgård, 21 år gammal. Eslövs bordtennisklubb. Rankad 12 i världen. VM-final i singel för två år sedan. Just nu spelar han lag-EM i Malmö Arena ja, för det. Sverige. Vet du vad jag tänker på när du säger Eslöv? Mm. Östenvarnebring. Och jag var bara 15 minuter från Eslöv Och bara 15 minuter från dig Nej, jag ville göra det ont Men mitt liv på macken är sunt 15 minuter från Eslöv Som börjar med en älskling, sötnos och så vidare. Han kommer ju inte hem där va? Det går ju från originalet 24 Hours from Tulsa. Men det är en helt annan historia. Men du tänkte berätta någonting om, om bordtennis? Jo, men 
Jag älskar ju de här Jag vet inte hur bra Justin Varnemyn var på pingis Ja men jag gillar ju bordtennis väldigt mycket men just ja, också, Jo men också lagtävningar tycker jag var speciella Jag höll på så mycket hemma när jag var liten Och, och, och härmade de här tävlingarna Med Wallner och Persson och så De bröt ju den kinesiska muren 5-0 ja, Då var det VM då jag pratade VM Umeå och Mats Strandberg ja. den, den, det, var ju, det var ju magi så att mm. säga Men nu är det Europamästerskap vi ja. snackar om Och ja. Sverige är ju bra nu också Vi kan ju inte jämföra svensk bordtennis med svensk tennis Som är total härdsmälta jämfört med hur det var då. Det är så alltså att Leo Borg förlorar inledningen i Davis Cup-matchen mot Chile. Mm. Bara det att Leo Borg spelar ju kul givetvis, Björn Borgs son. Men när han gör det så gör han det med vinken i svensk sportmedia att han var nära att skrälla. Ja. Och det är så långt ifrån vad svensk ja, bordtennis långt ifrån, står. Långt så ibland kan det bli att man blandar ihop dem och säger att svensk tennis och svensk bordtennis, de är inte vad det var förr. Svensk bordtennis, tre spelare på 21 i världen bland alla kineser och så. Och de tre är ju med i det här laget. Det är ju Mattias Falk, det är Anton Kjellberg, det är Truls Mörgård. De kan mycket väl ta EM-guld. Häng med och kolla gärna några matcher du också, Lasse, här. Mm. Sveriges Television under avslutningen här, alltså ja. fram till och med söndag. Även damerna är framme. Lite oroväckande kanske när det gäller lottningen på här sidan. För åttondesfinalen denna torsdag när sporthuset kommer ut, kommer att spelas mot Österrike. Ja, oh, nej. Igen. Jag tänkte hoppa att de, de, de behöver inte möta Kina i alla fall, för de är inte med igen. Nej. nej, men Österrike, ja, ja. Sverige ska ju slå Österrike. I, I den här sporten i alla fall. I den här sporten. På damsidan är det, är det Sverige mot Polen. Men jag hoppas på svenskt EM-guld den här, det här veckoslutet då i bordtennis. Mm. Mm. Verkligen. Då tar vi klivet då, vi var redan inne på det Bordtennis till tennis, där det alltså är dystrare för svensk del Men US Open sprakade ju på Flushing Meadows Jo, men alltså Carlos Alcaraz åkte ju ut i semifinal mm. Man blir ju inte så glad, jag blir inte det När det är ryssar som är med och tävlar på yttersta nivån Nej, jag Medvedev Behöver inte ha någonting emot Medvedev det, det är inte så Men finalen var det ju tydligen några ruskiga bolldueller. Jag fick, vi, apropå telegram eller meddelande i telefonen sent på natten, Jens Fjällström skickar ju in ett vilka bolldueller? Det dök upp helt plötsligt mitt i natten. Kör han fortfarande australiensens tid eller? <laughs> ja, det var därför säkert. Han håller på med tidsomställningen. Jens återkommer i podden framöver i något annat avsnitt givetvis. Men det var tydligen häftigt. Men Djokovic han, han mer eller mindre körde ju över motstånd till finalen ja. och vann sin 24 Grand Slam. Världsätta igen nu också. Gick Världsätta igen. Tog tillbaka det. Men jag hade gärna fått en Jag har nästan gått upp och kollat alltså. Mm. För den där Wimbledon-finalen som Alcaraz vann Det var superhäftigt måste jag säga att titta på Men på damsidan ja. Så exploderar det ju ja, nu händer det. En amerikansk, alltså en hemmaseger Problemet på damsidan På senare år i tennisen har ju varit att Det är för många ombudet Det ja. blir inte tydligt det har, det har varit den ena efter den andra som har avlöst Och nu den tannen, så är det ingen som får fäste Men här finns ju möjligheten då För vi pratar om Coco Gauff Amerikanskan Säg det igen. Coco Gauff Jag tycker om det här Coco Go Shakaria Shakaria 19 år gammal Och besegrade då världsättaren Sabalenka i finalen Och den yngsta Grand Slam-vinnaren sen Serena Williams i slutet av 90-talet Apropå Williams, hon har ju 23 Grand Slam-titlar Så när Djokovic tog sin 24 så blev han ju all-time etta då Det var det som var grejen ja. Ja. Mm. Men eh, alltså hon, det är ju lätt att jämföra henne det, det är inte så schysst kanske men med Serena Williams Det finns ju likheter, den här fysiska spelstilen Och så att det kommer fram så, så tidigt också då. Så, Och sen var det ju Jag såg det bilderna där det var ju så här, Vid segerscenerna då Så hon firade med sin familj och sprang upp Och sen tog hon telefonen plötsligt Och körde facetime med sin brorsa Så medan alla väntade på att hon skulle Prata med media så hon och fej- satt hon och facetimade då Vid den här stolen med sin brorsa Today was the first time I've ever seen my dad cry uh, He doesn't want me to tell you all that But he got caught in 4K 
you know, he thinks he's a, he thinks he's so hard, but you know, it's not. So thank you guys. I mean, you believed in me from the beginning. I've been coming to this tournament. My dad took me to this tournament, sitting right there watching Venus and Serena compete. So it's really incredible to be on this stage. Um, Tyskland. Stor idrott. Jag fattar vad du vill snacka om. Basket, men mm. det, det är ju faktiskt en grej med Tyskland. En annan stor idrott, fotboll. Tyskland förlorade träningsmatchen, vänskapsmatchen eller vad ni vill, mot Japan hemma med fyra mål mot ett i lördags. Den starkt före matchen ifrågasatte förbundskaptenen Hansi Flick blev inte mindre ifrågasatt av det. Och dagen efter matchen på söndagen fick han också mycket riktigt sparken. Så Tyskland som arrangerar Europamänskapet i fotboll nästa sommar, det är alltså tio månader dit, mm. står utan förbundskapten. Tur för dem att de är arrangörer, annars har det inte blivit något jämställdhet. Dessutom det, och de står där som frågetecken. Det tyska fotbollförbundet och det tysk fotboll överhuvudtaget, vad i gödsena men händer nu? Hansi Flick, som ju rätt många trodde rätt hårt på, har fått sparken. Dessutom blev det, blev det irritation eh, hos delar av tyskarna att de gick ut med det där på söndagen. Ni kunde väl ha väntat till måndag så vi fick glädjas tillräckligt mycket åt basketguldet. För det var ju tydligtvis en basketmässig superknall. Ja, alltså Tyskland är ju en maktfaktor i fotboll men inte på alls på samma sätt i basket. De har alltså aldrig vunnit basket-VM tidigare. Men nu vann de och, och, och tänk att de då i semifinalen slog självaste mästarmästarna USA. Here it is. Here it is. He it up and the Germans have done it! They have stunned the United States in the semifinals! Can you believe it? Vad kom? Vad hände med Tyskland? Varför helt plötsligt är Tyskland en dominant eller en, en nation som ska kunna vinna ett VM-guld i basket? Jag, jag såg faktiskt eller jag pratade med Simon Semberg här om, eh, om en helt annan sak. Nämligen, ja, ishockey. Han satt bänkad för basketen också. Han ja. sa det. Jag tycker det är så roligt ändå att ibland kan det vara laget som vinner. Ja. Och det var en total ja, lagseger ja. det som eh, Tyskland gjorde. Och de vann ju finalen då också mot, mot Serbien med sex poängsmarginal. 83-77. Wow. Mm. Vi, vi, vilken final. Tysklands första guld i ett basket-VM sen eh, Mästerskapet startade då på, på 50-talet. Men också en tankeväckande för USA. Hur ska de hantera VM framöver? Det är dags att de försöka få dit liksom mer dreamteam-aktiga lag. De ska ju kunna vinna ändå. Men nu har de ju liksom gjort fiasko kan man säga. Ja. Två VM i rad. Jag såg för övrigt, apropå dreamteam, så såg jag att det började droppa in meddelanden nu som, som heter... I'll be there. I'm gonna go to Paris. Det snackas mm. om ett nytt dreamteam från USA till de olympiska spelen och basketturneringen i Paris sommaren 2024. EM kommer först, sen kommer OS under sommaren 2024. Så är det lugnt. Den, där är alla dagar räddade mer eller mindre och intäcknade hela världen. Det kan vägen. bli tuffare för Tyskland i det mästerskapet. Det kan bli tuffare mm. för Tyskland, men det är lite kul att de nu börjar reagera här. De här stora basketstjärnorna i USA, den långa raden av enorm hög kvalitet i denna stora sportfall. De kommer till Paris, det är så det sägs. Veckans gäst är på väg in. Då ska vi trampa igång hockeysnack va? Ja, vad härligt. Det blir drag här i salongen. Men först, måndagar, då kör vi ju kärleksbombningar i sporthuset. Det blir mm. ju ett extra avsnitt i veckan egentligen. Och hörde ni, om ni lyssnar i måndag så var det ju det här va? Hör ni? Au. Det blir inte bättre det än där, det där. Hibernian som aldrig vinner, Edinburgh-laget som aldrig vinner. Någon titel vann efter 100, vad var det, 30 år helt plötsligt i kuppen. Ja. Och den där låten och den där videon, jag har sett den så många gånger. Det är så 
otroligt starkt. Ja. Och det handlar alltså om supportersånger. Mm. Och det är inte bara det där. Utan det berättas också historien om hur supportersångerna kom fram och, och fick sin plats i Sverige. I Sverige. Hammarby stora betydelse för det. Den där berättelsen från 1970 när de vänder en säsong ja. med publikens hjälp. Ja visst, otroligt. Och plockade Lacky Hall tränas ja. av publiken och i sin del. Kvarnengänget. Kvarnengänget som har bra sånger. <laughs> Nej men alltså, det, det, 58 minuter det är värt ja. varenda sekund av det. Och det kommer en till på måndag. Är det alltså, så? Del Jaha. två av det här. Då ska ja. det handla om landslagssånger. Ja. Och det var när Gusten Dalin, ja. kollega till dig Som har skrivit en del av dem ja. Det var när han besökte oss, det kommer på måndag Så det, det är inte slut, så lyssna på det som var Den här måndagen och som ja. heter supportersången Jag tror ja. vi kommer döpa nästa avsnitt till landslagssången För att göra det tydligare ja, ja, de hade behövt dem i och för sig nu senast Men nu, nu lyfter vi blicken ja. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic Ready to upgrade your style game Without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Sök i sporthuset. Nu ska vi snacka hockey. Äntligen är det ett nedsläpp denna vecka, denna dag, SHL-premiär. Och vi brukar se det, Lassen, eller vår mångårig expertkollega Lars Gunnar Jansson, att han har liksom haft så många uttryck och ett sätt att prata så att han har skapat en egen ordlista nästan. Mm. Han har en egen ordbok. Han, har en, han hälsar till alla förresten nu när premiär snackade med den här för ett par dagar sedan. Så. Du det? Ja, han jobbar ju inte med det längre, men han är ju sjukt taggad. Han ser ju allt. Även fotboll. Allt. Ja. Mm. Veckans hockeygäst tillbaka i sporthuset efter att ha varit med tidigare några gånger. Kan vi ta på ungefär samma tema? Ibland har det låtit ungefär så här. Det ser ut som ett gäng blöta katter. Det är ingen som tycker synd om er. Har du helgör med grillerna? Stå upp! Bjuder på tårta, det gör när du fyller år hemma. Här jobbar du. Jobba, 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 jobba! Jobba, 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 jobba! Jobba, jobba! Niklas, Vikegård, välkommen. Tack så mycket. Det är ett bra sätt att starta en sommar, sommarprat på det där också. Herregud. Ja. Är det ditt eh, signum på något sätt? Det Nej, var ju... Lite grann så, jobba. Jag tycker att eh, hocken är ju... Eh, men man måste jobba. Det kanske gäller livet i allmänhet. Man måste, man måste liksom gå till jobbet varje dag, precis som man gjorde idag. Starta upp, skapa goda tillstånd för sig själv. Och det för mig handlar det väldigt mycket om att jobba. Sen beror det att om man sitter på röven någonstans eller om man har ett hantverk så måste man... Eh, som Arnold Schwarzeneggers pappa sa, get yourself useful. Jobba lite grann. Mm. Så är det. Mm. 
det där kändes ju när du körde upp klippet som en vanlig dag på jobbet. Ja. <laughs> som, som, eftersom det hände då, då att vi ramlade in i samma studio. Ja, ja. Exakt. För det var ju så att sen 2011 tror jag det var om mitt årsminne ligger rätt när du kom till TV4 och Simor där någonstans. Kan det vara. Ja, och så då körde vi ett antal och kanske fem år tillsammans Stämmer. innan jag bytte till annan kanal och sådär. Men ni, ni gnuggar ju fortfarande och ska gnugga i, i, idag eller är du med sig i premiären eller? Nej, det, det förtroendet gavs inte till Men Niklas är med va? Men, men jag gör som Elg ja. Jansson i premiären, jag tittar på. Men kommer på lördag den 16, kommer jag. Men Niklas, du, du ska till... Ska till Karlstad. Just det, denna kväll på den kommer ut till dig faktiskt. Jörgen Jönsson kommer dit med sitt gäng Växjö ah, som svensk mästare och ska möta sitt gamla gäng Färjestad. Så att det blir en bra match. Sin pre, sitt premiärår mm. som coach i högsta mm. ligan så vinner han den... den Röfostrade Jörgen Jönsson Men så stark knuten till Färjestad Två av guldfavoriterna kanske ja, eller? Vilka, vilka rader upp som guldkandidater Vilka Nej, lag kan vinna SM-guld Det är många 24. nu, lång lista Ja, det är en lång lista med de här två definitivt Färjestad, Växjö, Frölunda är där Skellefteå om de får ihop det Luleå med omark tillbaks Men sen vill jag höja ett litet varningsfinger för Timrå faktiskt. Jag tycker att Timrå ser jättespännande ut jag... Det är inte guld va? Eller? Jo, men Tam är tusan, de har två Får de in Anton Vedin tillbaka efter skada, Hollander in ny igen, de har Dalen, de har Lander, de har Emil mm. Pettersson, de har Hansel. De har en väldigt bra målaktsida så att eh, vinka inte bort Timrå och de och är de, starkt lag. Och de har en sköne Ante Karlsson. Som alltid börjar med, bra viken, bra fråga viken. Ja. Ni, viken, det tycker jag också viken, det är bra viken. Ja, han, han har är... så skön distans till, ja. till verkligheten på något sätt. Alltså han är en del ja, av det utan att vara tränaren som jag tycker man är lite nyfiken på. Du nämner inte Rögle. Glömde, han är inte ens ner till Rögle. Rögle är garanterat där också. Du, om du, du de tänker får ihop rent det. geografiskt ja, i Sverige. Han... Simon Ryfors är tillbaks. Eberberg hade en jobbig säsong i fjol. Lite skadet till höger och vänster. Målagsspelet var lite under nivå med Rifal kan jag tycka. De är garanterat där. Nu har vi börjat hamna liksom i ditt, för du gillar ju att dra nästan alla lag när man ja. har guldtips. Och det är grejen med SHL i år. Ja. Att, Nej, för, inte i år, utan tio år i rader. Ja, men nu är alla med mig. Ja. Jag går först, så kommer alla sen. Men det, om du vänder på hela frågeställningen så blir det riktigt knepigt när du ska peka ut de två som ska spela den här så kallade nedflyttningsserien. De möts i bästa av sju. Mod och Malmö. Förloraren åker ur. Mod och Malmö. Lek inte med elden för många gånger. Eh, HV71 Nej. hamnade Exakt. på kval neråt. Djurgården åkte ur. Brynäs. Eh, Brynäs. Ett lag som har lekt med elden rätt länge, Linköping. Malm, ja, definitivt. Linköping kan mycket väl hamna där. Jag menar, vad har de varit? Torva, torva, torva och sånt där. Mm. Liksom. Det, är ju, det är klart som tusan att, att de ligger också skrynkligt till. Ett lag som jag måste ändå göra ett varningens finger för. Jag gillar Björn Hellqvist jättemycket. Jag tror inte på läxan. Kan de bli blandade? Jag tror att läxan strul. Jag tror att Rivik ja. inte alls kommer vara där. Jag tror Max Vernon som har haft en bra säsong inte alls kan leverera de siffrorna. Jag tror... Selarik. Ah, men jag, 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 säger så att, jag säger inte att läxan åker ur. Det tror jag inte. Men jag tror inte att läxan gör någon större säsong. Dessutom har ju läxan varit en negativ följetong också vad gäller klubben under sommaren här. Som jag har pratat en hel del om i sporthuset. Att det har varit rörigt på styrelsenivå. Det brukar du ofta peka på Lasse att det är sällan positivt. Nästa vecka, då är Tjomme med här. Thomas Johansson. Så då ska vi prata, ska kolla då ska vi prata ut med honom ordentligt. Ja, det måste Nej. vi syna. Det måste vi, vi måste syna Tjomme. Och, och jag menar ju, jag, jag syna Tjomme. Han har i och för sig nästan alltid svar på precis jo, allt. Jo, han, han, han är ju Det kommer bli ett bra eh, spänstigt sur det också. Men eh, alltså man pratar också om ryggrad i lag. Ja, ja. Ryggrad för mig är också uppåt i organisationen. Alltså om du tar Oj, ordförande måste fungera med klubbdirektör som funkar med sportchef som funkar med chefstränare. Det är för mig en av de viktigaste delarna. Och då är det inte så lätt när årsmötet inte har valt någon styrelse. Och hur går det för nykomlingen Modo som efter sju år i Hockeyhalsvenskan är tillbaka? Det var ju en... Eh, 
sprakande finalserie i Hockeyhalsvenskan mellan Djurgården och Modo som Modo till slut vann efter, efter sju matcher. Va, vad tror du, vilken nivå kommer Modo hålla? Kommer hålla en helt okej nivå. Problemet är att det är 52 matcher eh, och det är det som gör att det blir jobbet efter en stund. Många spelarna ska ju synas och spelar upp i de importspelarna som Riley Woods och Får se om David Bernhardt som var klart bästa backen i allsvenskan kan spela på den här nivån och så vidare och så vidare. Jag skulle bli extremt förvånad om de undviker någon av de sista två platserna men har väl en god chans att hänga kvar. Och jag gillar Kalin, jag gillar Gradin, alltså sportchefen. Jag tycker de gör ett bra intryck och de har ett starkt stöd där uppe så att det blir en tuff säsong för dem. Då ska det bli när man går upp en nivå. Sen är det ju häftigt att notera hur, hur Övik då igen liksom som... På den gamla goda tiden. Ja, ja. Men vi inte gå tillbaka så himla långt. Men Hur var det egentligen när kom till hotellet efter Vikegårds eh, beef med Pelle Bäckman i SM-semifinal 1998? Var du där då? Det var ju Lasse och Elge som kommenterade matchen Nej. i radio. Det här skulle vara en egen podd egentligen. Om wow. den här matchen. Ja, den var stökig. <laughs> Mot Djurgården som det fullständigt slogs lint för flera modospelare och tränaren Per Bäckman. Jag tycker att de kan ha haft ännu mer utvisningar. Och att de uppträdde på ett sätt som man tror knappt är sant. Nu var vi väldigt coola vid Djurgården. Enligt dig i intervjuerna. Du var ju plötsligt, det är enda gången du har varit moralens väktare. Du, du, du kom ju liksom i intervjun inför Sudden Death och sa så här att ja, som Pelle Bäckman beter sig så ska man inte bete sig i en hockey. Så hade jag fingrarna så här bara korsade bakom ryggen. Ta varje läge, ta varje möjlighet. Det är, vi pratar om yttersta eliten, ja, då är det detaljerna som avgör. Jättehäftiga matcher tycker jag. Bäckman i och för sig hade vi spelat in vad han skrek och slog klubben i isen så hade han i dagsläget var avstängd på från hockeyn och så vidare. Och jag var väl inte bättre heller. Jag klippte väl av den här sladden som man inte hörde någonting bakom ryggen där. Bra hockey, bra spelare. Modo kom tillbaka med typ tre sekunder kvar i det så här fulltid där uppe vilket gjorde att vi bara... Sen var det ju som så att det var ju Petter Rönkvist som fällde kuben. Inte Jan Axel alla bara. Utan Jan Axel blev ju avstängd ett halvår för att Petter... Åtta fall... månader. Men, månader. Ja, han verkligen Petter fram. Det, ja, inte... ja, han sätter ja. ut skridskon och fäller. Är det så? Ja, ja. Så det är det här, Petter som fäller. Det är otroligt. Alltså. Ja, ja. Men då, så, ni dömde ut det hela i radio och sa att det här är en skam. Eller ja, men liknande. det var ju en skam. Som, som mod beter sig. Svårt, svårt att hylla. Ja, nej, men, det är det. men jag kommer att berätta då. När du kom till hotellet, det var väl stat. Ja, det alltså, var det, då, det, det, det hette det andra som låg rakt vad hette det som låg, Men då i alla fall så ni hade gjort upp med dem på något sätt att ni skulle få mat efteråt och de hade sagt, ni kommer få mat efteråt men plötsligt när ni kom tillbaka ingen mat inlåst. De hade lyssnat på radion. Men vi hade tur för de hade lagt fram våra respektive rumstyr så vi kom in på rummet men inte en människa var ju där. Nej. Inte en människa, vi var inte välkomna tillbaka och de var mycket arga. Alltså detta var, vi ska komma ihåg att detta var ju alltså en, en, en alltså Örnsköldsvik och Kempehallen som vi snackar om här. Det är få ställen tror jag som jag har jobbat i i alla fall som, som blir så oerhört. Nej, det blir en, och det är lite grann dit jag vill komma ja, med här du säger passionen ja, ja. att liksom hålla jag älskar ihop. Där. eller hur? älskar ju där ja, men polisen fick ju komma och hämta domare Thomas Andersson ja, ja. för att kunna lämna hall när vi gick ut, alltså det var ju sånt halabalos när vi gick ut inför sadden eller det var inför tredje kommer ingen alltså Petter är jättearg Musse Håkansson är jätte två gamla Djurgårdar mm. som spelar uppe alla är arga Kuben kommer in domare Thomas Andersson mm. bakifrån och lyfter in mig i Djurgårdens omklädningsrum det revs, rivs ner kablar i taket och vär, alltså världens halabalo är det där inne. Det var ju så trångt också ja, ja. runt spelagång och omklädningsrum och sånt där. Ja. Men Peter har också berättat om Pelle Bäckmans brandtal inför Sudden Death. 
du vet, har hört någon gång har berättat Nej. det. När Bäckman går runt helt hyperventilerad och säger så här. Alltså om ni, om ni klarar det här, då är det braggguldet, då är det järringpriset, då är det Nobelmiddag. Då är det... Så här. Ja. Men det blev ju ändå Djurgården som vann i, ja, i förlängningen. Ja. Och sen så, det, det är så roligt, det är så roligt. Sen blir det, det här är matchen med fyra. Ja, Femte avgörande är ju på Globen. Och mm. vi har ju Ken Holte skadad, Nordmark är skadad. Vi har ett gäng borta, liksom. precis som de hade ett fyra-fem spelare borta. Så vinner vi relativt enkelt i match mm. fem. Då fick vi lite soppatorsk efter det. Fick lite soppatorsk. Mm. Och sen då Bäckman efteråt Det är starkt gjort Lilla, lilla Modo Alltså försöker man han liksom Mot stora, stora Djurgården Som har så mycket resurser Och Modo var ungefär som att de kom från division 4 ja. Liksom hade ah, Prata ju om en klassisk svensk hockeytränare i Pelle Bäckman ja. Ja, ja. Ja, men just Svensk den här, mästare dessutom Naturligt faktiskt. Han hade AIK när han blev naturligt, ja. Och det är ju någonting häftigt i den här Alltså på ett sätt ändå positiva polariseringen alltså så här storstad mot landsort som vi saknar just ja, ja. nu i SHL-hockeyn i och med att Stockholm inte finns med nu för andra året. För det har ju bara hänt två gånger genom tiderna och ja, det, det, det här är andra året. Sorgligt. Nu dessutom utan Brynäs då och det gör att snacket går här utanför vi sitter ju hos David Wiklunds hotell här, Clarion Sign. Så snacket går ju här på gator och torg att hockeyallsvenskan är mycket hetare än SHL. Mm. Men då gick in och tittade på publiksiffrorna förra året och då är det ju ändå så att snittet i SHL, vilket faktiskt är det högsta på en sjuår ligger på 6 000 åskådare per match. Och i hockeysvenskan är det ju inte ens hälften. Så tittar vi på hela serien så är klart att det är stor, stor skillnad till SHLs för. Vi måste bara komma ihåg det. Ja, ja. Men det finns ju några enorma klubbmärken, starka varumärken som vi kan prata om till nästa vecka. För om en vecka startar också hockeysvenskan. Superspännande. Men, men den här som vi pratar om nu på 98, den, den såklart, det, det ligger ju något i den. Landsort mot storstad. Ja. Ja, ja. Men, men vad, vad tänker ni om det surret som går här utanför Clarion Sign? Att Nej, men, är... Det är klart att hocka svenska med de varumärken. Det täller Djurgården och AIK bara. Bara derbyna här omkring kommer att vara stekheta. Djurgården hade ju sålt 6 000 biljetter till första matchen nu och det är två veckor kvar innan de spelar. Så att det är klart att det kommer att vara världens drag. Det kommer att vara drag i Löven, det kommer att vara drag i Västerås, det kommer att vara drag i Gävle. Jag tycker ju däremot att det är, om vi tar steget vilja så skulle jag vilja ha ett annat upplägg. Fler lag i SHL, fler lag i Allsvenskan, upp och nerflytt. Jag tycker att serien här är för stängda. Mm. Jag tycker att det borde vara mer rotation som det är i fotbollen det är Alltså en två annan... direkt upp Två direkt grejer. upp, ja. ett tredje lag som får kvala liksom. Det är för, det är för liksom trögt Men sitter man då som vd i Hockeyallsvenskan så är de Just de som driver ligan, de är nog rätt nöjda med hur det ser ut just nu faktiskt När de säger att det här är världens bästa andra liga Eller Europas bästa andra liga eller vad det, det, det finns ju en Stockholmsfixering Det är klart att Färjestad och Frölunda gillar att möta varann Luleå och Skellefteå gillar att möta varann Malmö och Rögle gillar att möta varandra. De tittar inte på, på det, som, det som snackas om i Stockholmshockeyn. Men jag, jag, jag är av uppfattning att över tid, ett år eller två går säkerligen, men över tid så, så sakna, att sakna representation i huvudstadsregionen, det är, det är inget bra för, för svenska hockeyligans utveckling. Inte. Och, och, och av det skälet så, så finns det ett frågetecken. Men jag menar, Modo tittar ju på att möta Timrå. Jag, jag måste säga, jag jobbade med det här förra året du också Niklas, det, det var liksom inte det var inte tal om att man under säsongen saknade Stockholmslag. 0-8 lag, AIK och Jorns då man snackar om i första hand då. Eh, men, men däremot så tror jag över tid så blir, blir det knepigt. Men jag är enig med Niklas att det är, en, det är ett nollsöga. Jag gillar ju den allsvenska finalen där ett lag går upp, jag tycker det är bra. Men jag menar, det är ett noll, fotbollens system är med, med en större, du kan ramla ur utan att det är så hemskt. Mm. Nu är det ju sån otrolig press på det laget som åker ur, de tappar så mycket pengar och det är så... Det blir ja, liksom, Brynäs den här säsongen till exempel det blir skräck. när man har den här fallskärmen också att de får behålla lite pengar och då blir det som allt på ett kort. Ah, ja. 
går vi inte tillbaka nu, då kanske vi blir kvar för alltid. Att det finns den oron. Ja, det blir skräck. Men jag tror att det är svårt om du åker ut och, och, och kliver in i, i denna. Du ska se Färgstad Växjö här i premiären i klass ikväll när podden kommer ut. Jag tror det är svårt att hitta så många som liksom går och nynnar på torpar och där inne som tänker att åh vad det är tråkigt med så det, det är inga lag från Stockholm och vad det här är tråkigt. Nej men om man tänker, det det helt rätt, men i bredare perspektiv, man tänker på, jag tror det finns 60 stockholmare ungefär i SHL. Mm, spelare. Och det är det ingen som spelar i Djurgården och AIK utan 60 stycken från stan, från Stockholm som är ute och över tid 30-35% av all hockey spelas i Stockholm och vill man titta på hockeyns framtid så måste man se till att det finns energi här i Stockholm. <hör> så enkelt är det ju. Sen får man ju tycka, hålla på vilket lag man vill. Och det, när jag pratar med varje enskild coach eller sportchef så saknar de ju såklart Stockholm och förstår det. Däremot tror jag kanske inte att fansen tycker att det spelar någon större roll. Även om jag tror att de gillar att Djurgården kommer till Färjestad och de får kasta lite ägg på bussen. Och jo, för man ogillar ju Stockholms Jo, ja, precis. Mm. Exakt. Och det ligger något starkt i det. Och det tycker jag är bra. Då får man ju börja, alltså HV ska möta Växjö, HV ska möta Linköping. Alltså du, du, du måste liksom, ja, ja. Eh, den, där, den där chansen att få ogilla något, den finns där ändå. <laughs> och jag menar, det var ju ett undantag när Linus Johansson som lagkapten i Färjestad så tydligt, eh, gratulerar väl inte Frölunda för att de gick vidare efter kvartsfinalmötet förra, det var en fin serie i slutspelet förra året, eller förra säsongen. Däremot så hyllar han ju Joel Lundqvist, men det är ju ett undantag att det står någon från den andra sidan och hyllar. Den här rivaliteten och finns ju överallt. Och där har vi min drömfinal. Ni duckade lite från vilka som ska, nu, har vi, nu ska jag bara skicka fram min drömfinal som ni får reagera på Färjestad mot Frölunda mm. det var så häftiga finaler jag jobbade med alla dem där, det var 2003 eh, Tommy Kalju avgjorde 2005, lockoutåret mm. det var Niklas Andersson som avgjorde med alla enorma spelare, vilken femma de hade Frölunda ja. här med Daniel Alfredsson och Samuel Pålsson och, och så vidare och, och sen var det 2006, då vann Färjestad istället så de möts alltså i tre finaler på kort tid sen har de inte mötts final i den och de, det finns en, en stark grej som, som vi pratade om där mellan de här lagen, eller hur? Alltså 20 mil emellan, det är lite väst om de får mötas i, i en final ser att det skulle kunna bli liksom en mer riksangelägenhet också över hela Sverige med de här stora, stora klubbarna Fröla mot Färjestad. Vad tror ni om den tanken? Jag tror det är grym. Jag gillar det också. Oavsett vilka finaler som är så blir de bra men det kan ju vara finaler som är ännu bättre. Fröla och Färjestad skulle vara fantastiskt. Matchen i fjol var ju grym och engagerade ju väldigt, väldigt många. Mm. Så att, och båda lagen kom ju väl rustade den här säsongen med massa härliga profiler. Eh, och kan Thomas Mittelsjäng spela den här fysiska hockey man gjorde mot Luleå när man var i för två år sedan då blir det ju ännu roligare när det smäller lite grann för det gillar vi allihopa, eller hur? Mm. <laughs> ja. Har du? Har du? Har du? du kan inte åka omkring och fylla år om du vill vinna Du måste käka bara. Du kan inte åka omkring och fylla år om du vill vinna Du måste käka har käkat puck i tio raka förlorade säsonger. Det har huvudtränaren Roger Rönnberg gjort. Alltså, han är bara ett fåtal matcher nu från att bli SOL och elitserihistoriens mest vinstrika tränare i antal segermatcher. På min tid som tränare så roterar ju tränarna. Nu roterar ju spelarna. Så att Roger Rönnberg, Bibland Berglund, Samhallan där nere med flera får ju stanna så länge i respektive förening, vilket jag tycker är häftigt. Så är det. Så att det är bara grattis Roger. Han har flyttat en gång i hela sin tränarbana och hållit på så många år. Från Luleå ner till Göteborg. Liksom. Ett flytt. Ja. Ja, det, ja, via, via junioruppdrag. Ja, för, och de har ju haft en, ett, en rad ganska svaga säsonger får man säga med Frölundas mått mätt. Men de har stått upp bakom han ändå. Och nu står de upp ännu hårdare Sjöström, ja, det är Krauers. Spännande förändring där. För det är en, ett ombygge de gör Frölunda. Ska, oh. ska vi ta det? 
För jag gjorde ju någon grej här för några månader sedan med Mission Impossible då, att ersätta Joel Lundqvist. Men det kanske inte gör någonting. För nu är det totalt om, ombyggnation och att det kanske var precis det rätta som hände trots att Joel som profil kommer att vara jättesaknad. Nu ska vi vara med er i tv-sändningarna istället. Ja, och i år tar man hur många obekväma beslut som är. Inte bara med Ryan Lash, Patrick Carlson utan även med Grönlund, Morsak. Alltså det är ett helt gäng med spelare mm. som man växlar ut. Mm. Och fram- Joel hade väl kanske själv tagit beslut att sluta. Mm. <clears throat> Medan bara att plocka bort en sån som Ryan Lash med kontrakt kvar gör ju att man... Jag tycker att det där är superstarkt av, av Frölunda. Tufft för de här killarna som inte får kvar, men det är föreningen som är större än spelaren hela tiden. Mm. Starkt upptagningsområde. Konkurrensen för Frölunda med underledning av Mats Grauer som suttit bra ja. många år nu. Han, han, han hakar ju till och med på det här med att det kanske är bra att ha damlag också. Ja, till sist. <laughs> ja, det till sist. Det till sist. I, I sporthuset. Men alltså där, där är ju också så att konkurrensen blir ju lite intressant när fotbollen är på väg att vikta över till, till hissen. Det finns helt plötsligt en möjlighet för Frölunda att bli ännu starkare lite grann på, på, och, och sin arena. Det är en hög kapacitet i arenan. 12 044 Skandinavium Göteborg! Det har vi haft va? Ja, ja. Och, och, och i och för sig, den är allt äldre. Den, blir ju, ja, den behöver nog göras någonting åt. De håller ju på med olika projekt och så vidare. Men det är mycket spännande i regionen för Frölunda att bygga sig ännu starkare. Och då, för att stryka under det Niklas inne på här, är det vast att de... De gör om, ja. de bygger nytt och de gör att det kan blomstra en gång till. Eh, och då kanske komma tillbaka till det du var inne på här. Nu vann de i och för sig 2019 var det va? Mm. Eh, så det var inte så länge sedan de, som, de hade stora final- ja, just det, som de hade stora finalen mot Färjestad. Men de gör någonting som är oerhört spännande. Men en grej, jag tror att de har gjort den bästa värvningen. Tömmernäs? Ja. Nej men det är det jag menar. De, de, våg, de, vågar ju gör, de vågar ju göra den här förändringen för de har Tömmernäs. Då får mm. de in SHLs bästa back. Just Han kommer det. att helt enkelt ta det sämsta powerplay till rätt av de bästa powerplay. De får in en Carl Klingberg som är mer en arbetare men som är en karaktärspelare. De, de, de kan ju göra de här grejerna för de får in två riktiga göteborgare, två riktigt starka spelare. Upp, 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 riktiga göteborgare. Nej, Tömmernäs, Henrik Tömmernäs, Tömmernäs farsa. Ka, Björn ja, Tömmernäs. Ja, åtta ja, SM-guld ja, i bandy för ja, Baltic. Ja, ja, ja. Men har spelat och har <laughs> Baltic är från förorten Karlstad. <laughs> Så är det. Nej, om ursäkt. Sorry, jag gick för långt där. Men, men, men Tömmernäs har sina, sitt hockey-DNA ganska mycket i Frölunda. Så är det. Och har man den tryggheten med Klingberg och Tömmernäs, ja men då går det liksom att vingla lite grann och får in en Max Lindrot som är bra. Alltså, mm. De har Folin som är duktig. De kommer inte sakna Borgmanets smack. De har Lasse Johansson som kommer ta ett steg till i mål. Och så vidare och så vidare. Det låter som det är ditt guld. Nej men de, är, de kommer vara där och men, men, bakom för, Timrå. Tänk er. <laughs> Filip Hollander kan hon vara. Men alltså tänker ni på vi sitter och snackar här nu inför säsongen. Vi pratar spelare, vi pratar konkurrensen och lokalt och så vidare. Det är inte så mycket som sägs som Växjö. Nej, som vanligt nästan. Som och så, vanligt. Och så här, vet du, Växjö är som Gerolinicke sa om Tyskland. Vad var ja. han sa? Alltså, fotboll är, är 22 spelare som jagar bollen i 90 minuter och sen vinner Tyskland. Ja. Och så är det med Växjö, eller? Ja, men alltså, jag satt och läste deras laguppställning igen igår för att jag skulle hit och säga till oh, fan, de har ju ett bra lag. Nej, men eller hur? De har ett jätte... Eller och så har de Robert Rosén. Som kommer att tuffa omkring där och göra sina grejer. Och de har en jättefin backsida. De har en superstark målvakt såklart. Eh, och fårarsidan är redan nu bättre än tidigare. Med Marcus och eh, Emil Sylvegård in i de här rackarna. Och jag är helt säker på att eh, Blickfält och allt vad de heter kommer att ta ett steg till ja. den här säsongen. Så att, Danska killen. Fasigen också. Och så duktiga ledare. Så att, nej, 
Men alltså, det var, vi sa ju om Växjös finalserie att det var ju som ett skorpionbett. Växjö satte sitt bett i matchen och så, 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 så frös de den liksom. Och sen malde de bara... För, nej men det var ju otroligt ja, ja, ja. imponerande på alla sätt. Eh, och tänk en lagkapten som Erik Josefsson som slutar nu då, men som har vunnit så mycket guld. Alltså, det, vi, vi står upp och applåderar dem hela tiden. Så att Växjö måste vi ju nämna. När vi, när, när vi, du gjorde det i början, jag vet det, jo. för du har ju Växjö i premiären. Men sen slutar man prata om dem. Därför att det är på något sätt en konstant i ligan. De är alltid Men där du, på sin höga Men du pratar ju stabiliteten, styrelse, sportchef, Exakt. huvudtränaren, kåren i hela föreningen. Så att... De är där igen helt enkelt. Börjar släppa Lasse Snacke nu. Ja, jävlar han bara vevar Ni ska veta, ni som lyssnar till detta. Jag har ju Tommy mitt emot mig vid den här inspelningen. Vi sitter runt ett fint... Och, och Niklas till höger om mig, men jag har ju nackspärr. Sitta rakt fram bara. Så, så när, jag ska, när jag ska vända mig upp mot Niklas så är det väldigt liksom... Hela personligheten måste vända. Stämmer det att du vevar marmarna i bilen för att du satt vid en bilkö? Det var väldigt irriterad. Alltså man kör fasiken inte om på insidan och tränger sig från bussfil. Alltså. Där går gränsen! Där kom Maxberg. Man skäms ju, man skäms ju. Och bilen framför var civilpolisvis. Nej, lägg ner. Oj, oj. Men nu när vi ändå är på hotelldirektörens hotell här ja. så måste vi prata Linus Omark också. Jag. David ja. Wiklunds, jag gissar att han hoppas mycket eftersom han håller på Luleå på Omark som ju var enormt bra för två år sedan. Och han är 36 år. Tänk att han är så bra, ska vi kalla det, på ålderns höst. Han har ju öst in poäng i KL tidigare, nu har mycket poäng i Schweiz. Tillbaka nu också. Vad kommer det få för effekter? Tro. Jag tror det viktigaste man kommer in att man tror på det. Jag tror inte Luleå trodde på det riktigt i fjol. När man startade säsongen utan Omar, utan Andreasson, utan, utan, utan. Och Erik Gustafsson gör sin sämsta säsong tror jag någonsin. Liksom på något sätt kändes det som att vi tror, de liksom städade av en säsong. Nu kommer Omark tillbaka och flera andra spelare. Andreas som kommer tillbaka också. Helt plötsligt så är det tro. Och jag tror att det betyder så mycket. Men det är åldern en faktor här till slut ändå. Han är ja, 87. Till sist, till sist blir det det. Ja, men det, det, det är Robert Rosén också. Ja, just det. Och Sidney Crosby. Ja, ja Sidney Kidd kommer. Nej, men, han gör några matcher bara. Det handlar bara om att orka förbereda sig. Det handlar bara om att orka liksom vara, vara i bra form. Och sen då älska sin ishockey. Så att Linus Omar kommer att göra en jättebra säsong. Han kommer ju vara skillnad mellan att att vara ett average lag som jag tycker det blev var i fjol. Jag tror, jag tror att just det, det du säger att där ökar den möjligheten att sluta upp bakom när, när Omar kan reda som den firman är tillbaka. Får jag bara påminna om SM-finalen eh, året, eh, alltså SM-finalen våren 22, mm. när alltså match 7 avgör i Luleå eh, i Norrbotten. Färgstad vinner den med 3-0 till slut, men vid 0-0 mitt i matchen, då har Pontus Andreasson, inte för att hänga ut honom, men friläge från röd, hemma mitt i matchen och du vet 0-0 vart, vart viktar det här? Nej, men det, är så är det, verkligen. det är vad vi snackar om, det är Lina Hurtig extremt lite skilje Ska vi kärleksbomba Ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Det här är kärlekspåsen, men det är olyckspåsen vi kommer dra ur sen här. Är det inte Niklas som ska få välja det? Nej. Nej. Så att, äh, det, det. Niklas skulle valt kärlek. Nej, men jag tror det var länge sedan vi hade olycka. Ja, okay. äh, nu börjar du blänga på mig här, Niklas. Du vill välja kärlekspåsen. Nej, nej vi tar olyckspåsen. Du tar olyckspåsen. Ja, tack, ja, tack så mycket. Det är du, 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 ja, ja. Avdelningen 
inför ditt visst fack här borta. Till slut. Förra veckan drog vi alltså eh, Mr. Magic som det stod på lappen och det finns ju för alla som följer svensk idrott. Jag har gjort under några år så finns det bara en enda person som kan förknippas med det namnet egentligen och det är ju Kenta Nilsson, hockeyliraren. Jajamän. Match i Madison Square Garden. New York Rangers mot Calgary Flames. 18 000 åskådare på läktarna. I Calgary spelar Kent Nilsson center med nummer 14. Kent är lagets främsta målskytt men också lagets bästa spelare. Han är inne på alla powerplay. Hockeyartisten Kenta Nilsson. Egentligen är det väl bara han som kan göra något sådant här. Kenta, två mål och matches vidare. Någonting du vill ha sagt? Nej, det är mycket som ändras här i världen. <laughs> That's how skilled Kent Nilsson was. We called him the magic man. He was, he was the magic man. He could do stuff that nobody else could ever do. Det passar så bra det här för du träffade honom ju rätt så nyligen va? i det här programmet Vikigård versus på Stämmer. TV4 och Simor. Ja, Hur länge nej. sedan var det? Va? Nej, det var förra säsongen, det är inte ja. så många månader sedan ah. faktiskt. Jag hade förmånen att få titta på de spelare som har betytt mycket för mig som har betytt mycket för svensk hockey och som dessutom vi pratar mycket om att sälja biljetter och vara en profil både på och utanför isen. Och jag tycker Kenta Nilsson är en av de starkaste hockeypersonligheterna vi har haft i sitt sätt att vara och sitt sätt att spela otroligt skicklig och levnadsglad person liksom mm. och, det, var en, det var en underbar och väldigt lätt dag för mig jag tänkte så här, får jag verkligen betalt för att hålla på med det här Va? käka, snacka vi åkte till konsthögskolan Kenta, rita, måla lite grann vi hade Alltså det bara, kan jag inte få hålla att avsluta med att gjorde någon, någon god gryta, vi stod och drack något gott vin och så vidare. Så att just hela hans personlighet, var han kommer ifrån, så extremt med alla fötter på jorden, trots att han har varit en av världens bästa offensiva spelare skulle jag säga. Vad var det som gjorde honom till den spelaren? Hur skulle du beskriva hans spelstil för de som inte har sett Kenta spela? Väldigt lätt i åkning. Öppna skridskor, ett jättehärligt skär, snabb har ju huvudet upp, extremt klubbskicklig spelsinne, alltså han hade hela paketet framåt jämförbart med de absolut skickligaste spelarna nu, en teknik som jag tycker låg väldigt långt i framkant, där de andra åkte omkring och knacka lake, framförallt nordamerikanerna. Knacka lake? Ja, det vet dålig klubb liksom, mm. men Kenta är så mjuk och så snabb och kattmjuk i allt han gjorde på den tiden och kom över till Nordamerika och låg 25 år före tekniskt och sen ett rugget bra skott mm. på det så han var ju tidig i sin teknik, en jättefin åkare och sen då ett mod i spel, vill säga att han vågar utmana, vågar göra saker. Jag gick in och tittade på ett antal matcher i grundserien, gick in och tittade på vad det var sjunde avgörande tror jag de spelade mot Philadelphia när han blev tradad till Edmonton och spelade det fantastiska. Första gör tar in pucken mitt i banan i sjunde avgörande matchen tror jag liksom, tappar han inte fram till avgörande målet han spelar fram till, till Mark Messier till Mark ja. fram. men just han börjar matchen med att ta in pucken mitt i banan, missar med någon dragning det blir friläge för Philadelphia bara, det är lite så typiskt han lite så här små marginaler och sådär men jag gillar ju hans sätt att spela otroligt snabba skär och 
Ja, nej, ni som inte har sett han, gå in och kolla på Youtube, kika lite grann på hans sätt att spela. Ja, extremt underhållande. Så är det. Vet du, han fick eh, smeknamnet? Mr. Magic? Ja. In, ne, de, de, han, trollade, han trollade kanske inte privat utan det var hockeyrelaterat. Nej, det kom fram i ett program där va? Exakt, det är någon journalist som eh, ber han liksom, du är ju så skicklig, exakt hur det var vet jag inte riktigt. Jag tror han spelade, måste ha spelat, var det Atlanta eller var det Calgary? Ja, ja alltså, jag, det var så det här tv-programmet... Eh, Hockey Night in Canada så var det, som hade det största något, som finns där ja. Ja, som skulle då, att han skulle få sk- försöka träffa ribban med fem, fem ja, från egen blå ja, hur långt bort som helst ja, egen blå I don't want to put any extra pressure on but he is ready Kenta han bakar igen drar en handledare från ja, vad är det då, 40 meter och så tar han liksom jag Bra, nu kan ni... <laughs> Rakt i ribban alltså, Bling! det första skottet. Ja. Från egen blå. Ja, det är dygnröta såklart. Men får, får, jag, ja. får jag göra någon grej? Jag, mm. jag gillar ju spelare som... Om jag bara läser upp David Pasternak, Mikko Rantanen, Gordy Howe, Stan Makita, Stamkos, Bobby Clark, Nathan McKinnon. Vi tar Ovechkin, vi tar Jager, vi tar Matthews, vi tar Dreisaitl, Säkik... Filles Posito, vad har de gemensamt? Det är ju suveräna hockeyspelare. Grymma, och jag kan ha läst upp många mer sen. De har sämre poängsnitt än Kenta Nilsson i januari. Mm. Oj, ja. Kenta Nilsson ligger tionde plats genom tiderna. På hans spelade matcher så har han alltså 1,21 i poängsnitt. Ja. Mm. På nionde plats ligger Peter Forsberg lite före. Oh. Alltså tio genom tiderna av de hundra, alltså tusentals killar som man lirar över. Man glömmer hur jävla skicklig offensivt den här killen var. Och Wayne Gretzky, han sa ju så här. Skill-wise, he might have been the most skilled hockey player I ever saw in my entire career. Uh, he can do things with the puck and the speed uh, that other guys couldn't quite do in that day and, and era. That's Nilsson trying to cut in. A pass in front of the net, big score! Big goal by McMillan. Rob Nilsson who has played a standout game for Calgary tonight. Ja, men om Wayne Gretzky, the great one, säger att Kent Nilsson är en av de talangmässigt skickligaste offensiva spelarna spelat med så säger det en hel del. Och de spelade alltså ihop under Kentas sista NHL-säsong 1987 där det också blev Stanley Cup-firande tillsammans. Kenta mästare i fem länder. Också Djurgården dit han kom hem då, den speciella säsongen 88-89. Den var ju speciell därför att den slutade med VM i Globen. Nybyggt Globen, tre kronor regerande världsmästare. Landslaget hade ju i VM ett dessförinnan brutit en 25-årig guldtork och det var ju verkligen precis som Håkan Sörgen sjöng då, hockeyfeber. Inget svenskt VM-guld, men i matchen mellan Tre Kronor och USA så fick hemma publiken uppleva ett av svensk hockeys mest klassiska mål. Så du kände att du kom... Så jag tror jag sa det till masken på bänken också, så kommer jag friska och släppa ut den på en hand. Hade du testat dem och dragit dem förut? Ja, men målvakten blir tokiga. Ja, ja. Eller hur? De hatar en målvakten. Ja, lite förnedrar dem, lite sådär. Ja, men de håller på fianta så det tycker jag inte är roligt. Forsberg i pucken, han utmanar Hörs, kommer lite grann från höger och så gör han en dragning och så skjuter han. I mål! Oj, oj, oj! Kjell Han gör ett Kjell Nilsson mål, killen! Det är fullständigt otroligt! Som tackar den för Jim Eriksson. Eriksson för ett avgörande! Han gör mål! Han gör en poppa! Han gör en Kjell Nilsson! Jag har fått en, en fint och ett mål uppkallat efter. Ja, nu är det Forsberg nu va? Är inte det? Nej, det var ju du. Han kopierade ju dig. Men här kommer här nu Kenta Nilsson. Här kan han det, här, det måste bli mål. Och det blir det! 
Det blir det! Kenta Nilsson ensam mot den amerikanska målvakten. Han gör det på rätt sätt. Hör du, det är ju fantastiskt. Titta! Han fintar där en hand och släpper pucken. Det är nästan för bra för att vara sant det där för ni som älskar. Det är en underbar dragning som han lyckas med i det här läget. Men det är ju typiskt Kenta. Han har lika gärna kunnat misslyckas. Men när det lyckas så är det ju en njutning för ögat. Men det, det han säger är, det här har ju de stora spelarnas styrka. Jag såg att Thomas Sandström kom fri mot den här killen Van Biesbrook mm. tidigare. De flesta hockeyspelarna som är normalbegåvade som också skickliga, de sitter ju bara och fokuserar på någonting annat och är trött på ja. bänken. Kenta ser en situation och tänker att om jag hamnar, då kommer förmodligen målvakten att agera likadant. Det är ju styrkan hos Gretzky, Kenta, Foppa och de här lirarna. Det är otroligt skickligt. Och, och säger det på bänken också ja, ja. Till, till Anders Masken, Masken Karlsson som, som ju också tillhör i laget. Och legendaren Masken säger det att får jag chansen då ska jag, då ska jag lägga ut den på ena sidan. För han kastar sig rakt ut. Det var det, alltså det, inte stundens ingivelse. Nej men verkligen inte. Och det är ju sällan det. De där killarna det är ungefär som jag kan tänka mig en komiker. Det ser ut som att de bara plockar saker mm, och hatten. Ja. Men de där killarna är ju så extremt. De har det här ja. i. Om den här sker så reagerar jag på det här sättet. Men sen är det ju så härligt när han säger, du frågar ju i, i träffen ni har, ni står ju inne i Globen där ja. nere vi sen, sen, och småsnackar lite. Ja, ja. Och då, då frågar du, har du tränat på det där också? Och det är så skönt när han säger att ja, men målvakterna blir ju galna. Ja, men de blir ju. De gillar inte att bli liksom förnedrade <laughs> sådär målvakterna. På träning. Nivån på Kenta Nilsson, SHL eller Elitsyndelsen på den tiden har ju alltid varit bra. Det var tio lag, det var Annorlunda han kom upp, han gör ju alltså som junior, då gör han 36 matcher, 28 mål, 25 mass, 53 poäng. Och då åker Djurgården ur tyvärr i året. Mm. Och spelar efter det gör han det förbjudna flyttet. Det gör han det förbjudna flyttet, han går till AUK, vilket han ångrar. Samtidigt var jag och ett väldigt starkt gäng, det var ju bara byta 10 meter. De bytte jag med samma korridor på den tiden. Men vad jag menar bara, kvaliteten, det finns några sådana här liksom extremtalanger. Så Kenta var ju galet, galet bra. En grej med Kenta Nilsson är ju att, som jag uppfattar honom... Eh, det är att det är en gamäng som man säger. Ja, ja. Hasse Backe har en hälsning till det här snacket. Mm. Eh, han var ju tränare för New York Red Bull eh, mm. i fotboll. Och så hade de en bortamatch i Edmonton just där. Jag vet inte varför de spelar i Kanada. Det samma. Eh, och då ligger han och knoppar Backe kvällen för Men de åkte ju så tidigt där. Ja, ja. Så han ligger och sover och ringer. Hotelltelefonen ringer klockan 01.30 enligt Backe på natten. Och Backe svarar och tänker, vad är detta? Då, då är följande sägs då i luren. Tjena Backe. Det är Mr. Magic. Jag står i repan. Kom ner så tar vi en, dra, en, en, en dragare. Ja. Så han gick ner och så fick han sitta och ta en drink. Med, med, för han sa, vad fan gör man här Kenta? Dels så ringer mitt i natten. Ja, då måste man ju gå ner. Det så han gick släpp. ner mycket riktigt. Där var Kenta och snackade. Ja, ja. Sen och de, 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 de drack kaffe eller de tog en, 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 en drink. Det vet jag inte. Men så enligt Hasse Backe var det. Mm. Han blev väckt 0.30. Och det är skönt ja. att presentera sig. Tjena. Tjena. Det är du ser Mr. inte förvånad ut, Niklas. Nej, nej. <laughs> jag tror att han är en extrem livsnjutare. Älskar socialt umgänge. Alltid ett leende på läpparna. Alltid? Ja, alltid ett leende på läpparna. Jag hade Kenta spelat nu så hade jag tjänat hundra miljoner om året. Ja. Liksom. Han var ju så skicklig. Men ingen liksom sura miner utan framåt. Och jag uppfattar också Robban hans grabb på samma sätt och så vidare. Så han har ju en väldigt härlig syn på livet tycker jag. En turnering som jag aldrig kommer glömma det är Canada Cup 1984. Då spelade ju Kenta Nilsson i en kedja med Thomas Sten och Håkan Loh. Bra lina. Usch, alltså Bra jag... lina. Några långarmat där, men annars skulle det se det ut på, på armarna. För det var så att, och jag hittade poängen här, så tillsammans gjorde de 16 mål på åtta fighter. Mm, jag förstår. Eh, och eh, Kenta var ju en poäng bakom eh, turneringens poängliga vinnare. 
Wayne Gretzky med 11 poäng på åtta matcher. Så att det, det var ju enorma grejer. Och sen det här, apropå poängsnittet du sa, han, han är ju fortfarande alla tiders bästa svenska poängplockare under en säsong. Amen. 131 poäng på 80 matcher första säsongen i Calgary Flames efter att de hade bytt från Atlanta. Eh, och det är också Calgarys poängrekord. Amen. Det är ingen i Calgary som har varit i närheten av det eh, sen dess. Och så kommer han till Edmonton Oilers, spelar 17 matcher i grundserien, 17 poäng. Spelar slutspelet, ja 19 poäng på 21 matcher i slutspelet med Edmonton. Klart, det var ju världens bästa hockeylag. Men man måste också backa tillbaka när han kom över. Det är väldigt roligt att höra han snacka de två första åren i VHA, Piratligan som startade, mm. som var väldigt bra. Och då var ju Winnipeg som kryllade av svenskar, plus att han fick spela med Bobby Hall också där över. Han sa att alltså, det var ju det laget, han sa det kanske skulle vara... Topp 5, topp 6 i NHL. Den kvaliteten höll ju Winnipeg som mm. slog ryska landslaget eller Sovjetunionen och så vidare. Så att han kom över dit och är väldigt tacksam för att han var ju dålig på engelska. Han var lite svårt att ta för så Det var ju perfekt då att alltså Hedberg och Preussan och Taxen Sjöberg och Tommy Bergman och you name it. Alla var ju där och gnugga lira och så vidare. Och han tycker ju att Hedberg och Preussan banade vägen för han och alla andra europeer genom att de höll på att bli snudd på misshandlade varje match i stort sett. Men sen tänk när han avslutade då i Edmonton var, Som du sa var roligt att han fick avsluta Då spelade han alltså i världens kanske genom tiderna bästa lag på ett ja, sätt ja. Med, alltså, Jag såg kedjan där De gör, Han är ju med avgörande målet mot Philadelphia det är, alltså, Han spelar fram till Mark Messier och tredje länk är ju han Glenn Anderson Over the line, looks to go in, he's got dancing, it's not fair Unbelievable passing play Messier, Anderson and Nielsen, magnificent och i första linjen, där var det Jari Kure, Satikanen och Wayne Gretzky. Ah, ja. mm. <laughs> och i målet var det Grand Fury och så backen Paul Coffey och så vidare. Ah, nej, men det, det går inte de lagen kan man inte ha nu. Nu är lönetaken sätter nej, stopp det för det. Nej, det fanns ingen lönetak Det var inte bättre för men... Lite men, bättre. Men, men, men annorlunda. <laughs> det var väldigt annorlunda. bitvis underhållande. Ja, ah, ja. Så är det. Ja. Ah, nej, Kanta Nilsson eh, förtjänar att pratas mer om, kan jag tycka, i svensk hockey och internationell hockey. Fantastiskt lirare. Men du, han sa en grej... I, jag vill bara avsluta med det här för jag tycker det, det passar så bra. Vi pratade om Omark och så tidigare. Han sa det i slutet av er intervju där. Man ska vara rädd om någon som är annorlunda. Var inte det väldigt bra att vi ska vara måna om spelare som är annorlunda? Mm. Och det, det, det är precis det som Kenta Nilsson står ju för briljans. Han står ju för, för genialitet. Men maskineriet i ett lag måste ju i grunden ändå fungera. Men det här är ju kryddan. Ja, fint sagt. Jag, i min början av min tränarkarriär var man nästan rädd för olikheter och annorlunda. Men precis. Man, man ville liksom att alla skulle följa någon typ av mönster. Det är Kenta Nilsson eller de som bryter mönster som ser till att vi vinner till sist. En Linus Omark eller en, en Robert Rosén eller vad det nu kan vara för någon. Det är mm. det som är grejen. Så att olikheter är ju fantastiskt både i hockey och, hockey och i samhället. Mm. Bara man följer grunden. Tränar ordentligt, mm. jobbar hårt och så vidare. Sen så kan det, de här stora ramarna, det är liksom för alla. Men de, sen kan Kenta Nilsson ha sin egen lilla ram. Li, li, lite läskigt kan det vara som tränare om du ringer på hotelltelefonen 0130. Tjena Magic här. Tjena Mr. Ska vi ta en stänkare? <laughs> alla glas fulla. Nu ska vi dra i... i Stort tack Niklas. För, tack så mycket. Och, 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 reportage på Viker. Hoppa in där om ni har TV4 Play och så ska ni se mötet med, med Kenta Nilsson. har ju så många härliga episoder. Du har ju träffat Linus Omak också apropå att knyta ihop det med den. Ja, fantastiskt. Hans farsa knut uppe i Övertonia. Nu får är... du ta över det här Niklas. Ja, Jag har skakat Vet du vad den här påsen går ut på Niklas? Ja, det här är inga bra grejer. <laughs> det är sånt som, vad ska man kalla det? Det kan det ofta vara en liten inte... kärlekstouch ändå. Det kan det Någon vara som man råkar illa ut. 
Det kan vara någon historia. Det här ska vi prata om nästa vecka, är det tänkt. Mm. Nu kommer som här. Då får Tjommer ja, får, får ta tag i det här. Thomas Johansson, Leksandsportchef. Oj, Crowns. Det måste vara Oj. Leif R. Karlsson och eh, han är skåning, glömt bort vad han heter nu. Det var ju faktiskt ett avslöjande som, som sporthuset hade. Ja, det var faktiskt det var du, så. Tommy, som hade det. Det var faktiskt så att ja. vi var näst, den här podden ja. var först med att berätta att den där grejen var på gång. Eh, för vi fi, jag fick, då när jag jobbade med hockey mycket där, fick jag uppgifter om det. Och sen några dagar senare så kom den här klassiska presskonferensen. Ja, ja. Med Leif R. Karlsson. Vad har vi på Leif R. Karlsson? Ja. Briljant hockeyspelare på alla sätt och vis. Och han var ju en som hockeyspelare en väldigt annorlunda spelare och mm. bröt ju mönstret ordentligt och det tror jag han även har gjort rent privat till Nej, exempel med Crowns. Han tog fram Crowns också. Crowns också. Ja. Idén var nog inte helt galen. Problemet var kanske att det inte fanns fundamentet ordentligt tror jag. Oj, oj, oj att komma med en sån idé ja. rakt in i det etablerade ja. ordinarie sportsverige. Herregud alltså. Ja, de ska alltså starta ett KL-lag. Nu kan vi sätta parentes. Då var ju inte KL som det är nu. Att, Nej, då var det ju konkurrent i NHL ja. och så vidare. Det var ju eh. diskussion om samarbete ja. åt det hållet. Men alltså den presskonferensen finns den och leta upp någonstans. Det måste, det måste den finnas. Ja. De, har de är lite in... gråa. Det var, var inte något liksom bomber och granater direkt utan det var rätt Nej. trött. Liksom. Jag bara... Oh. Det kommer nästa vecka. Ja, crowns i olyckspåsen. För det är nog där den hör hemma. Det blev ju inte någon succé. Nej, det Men, eh, tack så mycket för en bra podd. Vi har många, jag har ju en träningsanläggning där med Jonas Eriksson och några stycken. Och vi sitter varje morgon där och surrar. Då är det flera som regelbundet följer den här podden och snackar om dittan och duttan och hitan och ditan. Ah, Lyssnar på den, sporthuset och ja, så nummer hit. Och så, så det är populärt. Ja, Riktigt populärt. Och tack för att du är med. Hur går det med gymmen förresten? Är Nej, men det är några som lyfter lite skrot och några ja. som cyklar dit och sådär. Så att vi kämpar på, jag och Jonas. Vi har, ju... vi har spelat in på DS, vi har spelat en podd med Arlanda dig, Jonas, stad, ja. i Arlanda stad. Ja, ja. Det är mera crossfit-inspirerat. Det var, det var då stad. Niklas sa till mig, för många vänner gör dig löjlig. Tommy, ja, det, det var ju Tommy, Tommy Sandlin. Sandlin ja. För många vänner gör dig löjlig. Ja, ja. Jag ser fram emot ännu en säsong i, 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 i hockeyns tecken med, med, jobba, med dig jobba, Niklas. Jobba, 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 jobba. <laughs> Ska vi avsluta med en hockeyinspirerad supportsäsong? Visst. Vem väljer? Eh, jag kan välja. Niklas. Jag väljer. Ja. Och det finns ju de klassiska, de stora lagen som man har kört. Jag tycker nog att Rögle har en relativt nykomponerad som den, när de drar igång det där nere i Engelhåll. Håll. Den är riktigt bra. Så kör den. Kör Rögläs. Då gör vi det. Kan Rögläs vinna SM-guld? Det kan han absolut Vi var inne på det. <laughs> Tackar vi för idag. Ja. Tack så mycket. Tack Niklas Wikegård och välkommen tillbaka. Du får komma när du vill. Tack så mycket. Ja. Härligt. Hej då. Hej hej. Lite har varit allt för lång På staden ska räcka våra sångar än en gång Åh, oh, ja vi flyger vi svävar i det blå För vårt arbete För vårt arbete Håller vi om varandra Oavsett hur det går Stolthet och hjärta I grön och vit trikor Sprider vi en känsla Som ryser från topp till tå Rune 
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippie.